0: En este episodio te platicaré todo sobre las escuelas antárticas. Quédate hasta el final para saber cuántas son, por qué están ahí, quiénes tienen acceso a esta educación, cómo operan, qué hacen los estudiantes durante el recreo y mucho más. ¿Estás listo para vivir esta helada aventura conmigo? ¡Comenzamos! profesor expedicionario del desierto blanco, diplomado en asuntos antárticos, técnico científico en ciencias naturales y maestro bicontinental argentino. Así es el invitado de hoy, Gustavo Adolfo Lescano, el experto que nos explicará todo sobre las escuelas antárticas. De entrada pensar en escuelas antárticas nos hace mucho ruido, porque la Antártida es un lugar muy remoto. Pensar en escuelas nos lleva a pensar en niños. Y por el polvo de diamantes, ¿qué hacen los niños en la Antártida? Bueno, pues esto es lo que nos va a ayudar a clarificar nuestro invitado del día de hoy. Comencé preguntándole cuántas escuelas hay, por qué están ahí, cuándo comenzaron. Vamos a ver qué nos dijo Gustavo.
1: Bien, hay una escuela en la Antártida porque hay familias. Al haber familia y niños. Entonces es la necesidad de haber una escuela en la Antártida. Y hay una sola. Hace unos. Diez años atrás había dos, que la segunda escuela que había era de, la, de, de Chile. Chile. Y Chile cierra su escuela y sigue quedando la pionera, la, la única que hubo siempre, que es la escuela argentina, en la base Antártica Esperanza. El proyecto nace en el año 1946, con nuestro prócer antártico, que es el general Pujato. En aquel entonces, él era un agregado militar, en Bolivia visita al presidente de la nación Bolivia y este, y este señor Pujato, coronel entonces, le presenta una propuesta de cinco puntos. Uno de los cinco puntos era pobrar la Antártida con familia la Antártida se iba a poblar en el año 1955, todo listo para que vayan las familias a hacer una colonia, Antártida, que iba a ser autosustentable no iba a necesitar eh, dinero del tesoro, la gente cuando más más años tendría en la Antártida, si nacían hijos y seguían viviendo ahí, cada vez iban a tener más, más y más beneficios y bueno, hubo una revolución aquí la revolución libertadora del año 1955, que volvió todas estas cosas y no se pudo concretar. Recién en el año 1978 van familias a la Antártida con esa, con esa idea más reducida porque ya no, eran, no era que iban a vivir tu, toda la vida o 10 años sino que iban a ir por un año y volver, por un año y volver entonces eh, los docentes de, esas, de esos niños de esa familia que fueron ahí eran los mismos papás los mismos mamás que iban a, a la Antártida. Las esposas de los militares, las esposas del científico, los mismos militares eran los docentes de esos chicos. En el año 1996, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, firma un convenio, varios convenios, con el Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección Nacional del Antártico y el Comando Antártico de Ejército, el cual en esos convenios esa escuela pasa a pertenecer a esta provincia, a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, y por ende los docentes deberían ser fueguinos de acá, de Tierra del Fuego. Y los niños, los eh, educandos, los que iban a la escuela, son los hijos hasta la actualidad de los militares que tienen ese privilegio de ir a invernar, donde haya un niño, debe haber una escuela.
0: Me sorprendió mucho saber que solamente hay una escuela activa en la Antártida. Lamentablemente, la escuela chilena, conocida como F-50 de la Villa Las Estrellas, en la base chilena frei Montalva, tuvo que cerrar después de 33 años de operación. Esto en 2018, justo antes de la pandemia. Irónicamente, en la Antártida existían las únicas escuelas que continuaron operando en el planeta ininterrumpidamente durante la pandemia. ¿Quieren saber por qué cerró? ¡Chisme! Aparentemente, fue una falta en la continuidad de la planeación del programa. Es decir, lo abandonaron tanto que ya los daños hechos a las bases necesitaba una renovación fuerte y la dejaron morir. De esta forma, la escuela conocida como número 38, presidente Julio Roca, queda como la única escuela activa y cuyo nombre cambió en 2012 a presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Esta escuela está ubicada en la punta norte de la península Antártica, es decir, lo más cercano al continente americano, y aún así la separan mil kilómetros de distancia. Algo que también nos sorprendió es saber que solo siete familias son premiadas con la invernada. La invernada es lo que los Antárticos conocen como ese ciclo ininterrumpido de pasar un año en la Antártida. Pero, ¿cuántos estudiantes puede albergar una escuela Antártica? ¿Qué tipo de educación se enseña? Porque no todos los niños son de las mismas edades. ¿Y cuál es la labor de la familia que va? Porque ir a la Antártica es muy caro.
1: ¿Cuántos alumnos puede haber? Y eso va a depender... Eso va a depender de la cantidad de niños que tengan cada una de las familias. Se imparte una educación primaria y la educación secundaria a distancia. Los que tienen hijos en edad universitaria es optativo que vayan o no. Es una normativa que tienen los militares que... Tiene que ir el grupo familiar completo, más si son menores. Y las esposas no es que van a acompañar a sus maridos, sino que van empleadas también del ejército o del Comando Conjunto Antártico a cumplir una misión, un trabajo. En la Antártida nadie va a no hacer nada. Van a trabajar, se ocupan de la radio, hay una radio allá en la Antártida que se llama sí, sí, sí. la LRA 30, 36, Arcángel San Gabriel... Van a ocupar lugares en la oficina de, de la comandancia, donde están el jefe de la base. Las esposas también ocupan los lugares en la biblioteca, en la cocina. En distintos lugares van a cumplir su trabajo. Mientras los chicos están en la escuela, ellos están cada uno en su puesto de trabajo. Termina al mediodía, se retira la comida en la cocina, comina, cocinan para toda la dotación, para niños y grandes. Cada uno retira su comida, come en su casa y vuelve a al trabajo y los chicos vuelven a la escuela hasta las 6 de la
0: tarde Ok, pero a esta entrevista le hace falta algo muy importante Todos sabemos que no todo en la escuela es trabajo ¿Qué hacen los estudiantes antárticos en el recreo? A la hora del recreo en
1: princip principalmente se, se toma algo calentito los chicos juegan en el patio, se mezclan con los más chiquititos, los más grandes. Los que están estudiando a distancia, la secundaria, tienen un aula ahí prestada por la primaria, con unos tutores, con una tutora o un tutor, depende. Y eh, se juntan y juegan. Juegan ahí a vaca, juegan la pelota, arman la cancha de voleibol. Si está lindo el día y, y hay lindo sol. Y los maestros se copan, los sacan afuera a jugar a la nieve. ¿A poco a recorrer, se puede jugar fútbol en la nieve? Sí, que se
0: puede. Claro que wow. sí. Wow. O sea, y no hay como, sí, sí. no hacen como juegos de invierno así como a jugar a aventarse bolitas de nieve o este, me imagino que está todo lleno de nieve alrededor, ¿no? Hacen cuevas, hacen iglú, se
1: divierten <risas> un montón. Son los mejores que las pasan, son los niños.
0: Sin duda, un recreo en la Antártida debe ser súper especial y creativo. ¿Pero qué hay de las ceremonias al término de los estudios? ¿Qué pasa en las graduaciones y qué tipo de documentos se les da? Vamos a ver lo que nos dijo Gustavo. Mira,
1: yo te hablo de mi campaña, de las campañas, porque cada campaña tiene su particularidad y los docentes les dan su, su, su impronta. Cuando yo estuve, en los dos años que estuve enseñando ahí, para mí eran egresados todos, ya que egresaban de esa escuela. Esté okay. en primer grado, en segundo grado, tercero, cuarto, quinto o sexto. Sexto, acá termina y pasa al nivel secundario, ¿está bien? Pero las graduaciones se dan en sala de cinco, en el nivel inicial, o sea, la graduación académica. Sala de 5, nivel inicial, y en sexto grado de secundaria.
0: Ok, ¿y, cómo, y qué se hace en las graduaciones? ¿Hay alguna ceremonia? Eh, sí, una ceremonia, entrega de,
1: certificados, entrega de certificados, diplomas, y después se entrega el legajo de ese niño que viene con ellos, un legajo de la escuela que ellos vienen, y después, si vuelven a su misma escuela, llevan su legajo. Acá nosotros tenemos una particularidad. Nosotros tenemos una ley de educación, la 26.206, pero la provincia de Buenos Aires no está adherida a esa ley. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires, la primaria, es hasta séptimo grado. Y nosotros, en el resto de, los, de las provincias como esta, por ejemplo, la primaria lo hacemos hasta sexto grado. Claro, si vienen acá a la escuela a hacer el sexto grado, pasa séptimo, y si vuelven a vivir a Buenos Aires, tendrán que hacer el séptimo. Si van a otra provincia, ya van al primer año de secundaria. Es un documento, no, eh, lo que lleva, lleva los sellos, escuela número 38... Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, de la base Antártica Esperanza, sector Antártico Argentino, provincia wow. de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, lleva todas las, lleva todas las indicaciones que eh, va a afirmar que su paso estuvo por la Antártida, ese niño, y su, sus documentos de identidad también, porque necesitan tener domicilio en Tierra del Fuego, ¿está bien?, Okay. Entonces, su, sus documentos eh, dicen todo que vivió en la Antártida.
0: Uno de los proyectos más bonitos de la Escuela Antártica Argentina es la creación de un programa de radio llamado Pingüinitos al Aire. En este canal, los estudiantes hablan de su experiencia en la Antártida. Los niños generan literalmente una estación de radio que, al parecer, aún está vigente. Vamos a ver qué nos pudo platicar Gustavo al respecto. Pingüinitos al
1: aire surge de un proyecto educativo porque uno, tiene, uno presenta una propuesta para ir a la Antártida dentro de su plan, lo curricular y lo extracurricular. Lo extracurricular tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a hacer un programa de radio, ya que tenemos el, el, el recurso de la radio ahí, vamos a utilizarlo y vamos a hacer un programa Pingüinitos al Aire. Y así nace esta iniciativa de los docentes de ese año, creo que si mal no me equivoco fue en el 2003, puede ser. Maravilloso. ¿Y qué pasa en Pingüinitos al Aire? ¿De qué se trata? Y trata de la experiencia que cuentan ellos de vivir en la Antártida, cómo es, cómo van trabajando. Por eso te digo, cada año tiene una impronta del docente que va. Entonces, ellos van a contar su experiencia y su vida eh, escolar y su vida en la Antártida de ese año. Hacer entrevista. Los antárticos, los papás de esos niños, ya son antárticos porque para poder ir a, a vivir a la Antártida con ellos ya tuvo que haber ido varias, una o varias veces a la Antártida solo. Entonces, eh, cuentan sus experiencias. Cómo, ¿Cómo es estar sin papá un año o dos años y después estar junto con él en la Antártida, donde papá estuvo tantos años? Hay un libro que escribe, una, una, se llama el libro La niña del desierto blanco. Esa niña, eh, hoy es una mujer adulta, ya es abuela, esa niña es, describe ¿Cómo fue para ir a la Antártida? En el año 1978, como niña, ¿no es cierto? Fue la primer, una de las primeras, o sea, fueron las primeras familias que fueron a la Antártida. Y te cuenta cada, cada historia en, su, en ese libro que se llama La Línea del Desierto Blanco, que te hacen caer las lágrimas. Por ejemplo, un, un pasaje del libro que dice, llegaron a la base Esperanza en el, en el barco, en el rompehielos. Y el padre lo llama a cubierta a, a los tres niños y le muestra la base y le dice: Bueno, esa es la base de Esperanza, donde vamos a pasar un año de nuestras vidas. Y ahora ustedes van a poder entender por qué papá se ausentó mucho tiempo de casa, porque la Antártida y la base le robó el corazón a papá. Y ahora le va a robar a ustedes también, y ya lo verán con el tiempo. Dicho, Dicho esto, esta chica escribe el libro, toda su familia es Antártica. Ella volvió a ir a la Antártida como, como mamá, porque se casó con un militar antártico y, y fue a la base como esposa y había ido anteriormente como una de las primeras familias y quien fue una de las, de las tantas, ella y sus tres hermanos, que levantaron el primer edificio de la escuela en la Antártida. Le pidieron a su papá, que era el jefe de base, papá, nosotros queremos tener nuestro espacio, no queremos estudiar en casa, queremos tener nuestro espacio, bueno, listo, le puso los hombres, le puso el material y ellos ayudaron y levantaron el primer edificio escolar. Lo pueden buscar a la radio que es LRA 36 Arcángel San Gabriel, desde la base Antártica Esperanza,
0: Pero no todo en la escuela es nieve dulce y de sabores. También hay ratos amargos. En 2017, la escuela se incendió hasta las cenizas. Así es, mis pingüinitos tropicales. Puede haber incendios en la Antártida y, de hecho, no son raros. Gustavo nos cuenta qué fue lo que sucedió.
1: La verdad que eh, fue una, una catástrofe. Fue muy feo porque se redujo a ceniza mucha, mucha historia, mucha historia que había ahí adentro de la escuela y, y se incendió por un problema de calefacción de la escuela, una chispa, el combustible, la, el equipo de calefacción, esa electricidad y combustible. Surgió un problema en el equipo de calefacción y en pocos minutos se redujo todo a ceniza debido a que la atmósfera es propicia para los incendios. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Fue así que se pierde toda la escuela. Ese mismo año, en el año 2007, me anoto yo como para ir, para ir a la Antártida y mi propuesta fue la reconstrucción del edificio de la escuela. Dicho esto, en, durante mi invernada me eligen para ir en el año 2008, y durante mi invernada eh, elevamos la propuesta al Ministerio de Educación con el proyecto y el croquis hecho a mano por nosotros. Y fue así que se aprobó y en el mismo año enviaron todo el material en el verano del 2008-2009 y en tres meses se reconstruyó el edificio de la escuela. Así que eso le valió a mi esposa en ese momento que la Presidencia de la Nación le, le diera la, la mención maestra ilustre de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur por este tema de eh, presentar el proyecto de reconstrucción de la escuela con todo lo, lo que debería llevar. Y es la escuela que está funcionando hoy en día ya.
0: ¿No hay bomberos en Antártida o si sí
1: los hay? Sí, eh, la, misma, la misma dotación. Eh, tiene, están preparados para ese tipo de evento, pero eh, tan, eh, la atmósfera es tan propicia, como te decía, y más el viento, que en un ratito shush,
0: se prendió todo fuego. Claro. Y me imagino ¿Entendés? que el, el fuego lo apagan con espumas o con extintores especializados. Con pero...
1: extintores, sí, con extintores clase C, clase B, depende del tipo de fuego que sea.
0: Sí, porque la gente debe estar pensando que se van a conectar a, a un tubo con agua y la verdad es que Antártida es lo más desértico no,
1: que no, hay no no no, no. se este, hace todo con, con espuma con perdón con agua liviana con espuma eh, y el agua para que salga con un, a, un, a un a una potencia importante y un chorro grande eh, tienen que tenemos que tener eh, bocas de incendio que en la Antártida no hay porque el agua es todo por viene por decantación, o sea, el, el, la presión es muy poca. Entonces hay que conectar equipos, equipos con autógenas para poder eh, el agua convertirla en, en agua liviana y mandar la presión. ¿no?
0: Me da mucho gusto saber que la escuela resurgió como la Fénix y no me queda más que preguntar, ¿qué le depara en el futuro? ¿Qué ha aprendido de los más de 40 años que ha estado en operación? ¿Y cómo es que toca el corazón de aquellos que pasan por ahí?
1: Si continúa así, como, como seguimos hasta ahora, va a estar 10, 20 y 30 años, va a seguir de la misma manera y cada vez mejor. Lo interesante de todo esto es que nosotros podamos formar estudiantes dentro de este continente, del continente americano, para que puedan ir y puedan estudiar ciencias y seguir manteniendo ese lugar de paz dedicado a la ciencia, la Antártida. La mayoría que vuelve de Antártida, los niños que vuelven de Antártida, vienen con la idea de continuar estudiando alguna carrera que luego lo pueda volver a la Antártida, sea científico o alguna carrera afín que lo pueda llevar a la Antártida. Muchos hijos han vuelto como científicos, muchos hijos, muchos estudiantes de la escuela han vuelto como médicos, han vuelto como militares. Entonces, eso hace que se renueve el espíritu y la fuerza cada año. ¿Y por qué no, ¿Y por qué no México? ¿Por qué no México presentar alguna propuesta y si llegan a entrar dentro de los, eh, participar dentro del Tratado Antártico? la cual, por qué no, presentar propuestas y llevar jóvenes estudiantes a la Antártida y así, de esa manera, contagiar al resto de la población para que eh, ese lugar continúe como un lugar designado a la ciencia y a la paz. De hecho, hoy mis hijas estudian carreras y quieren volver a la Antártida. Yo voy todos los, todos los veranos a trabajar como técnico científico y mi primer pisada fue como maestro así que imagínate qué es lo que me dejó me dejó todo, me dejó
0: marcado un tatuaje en el corazón mi nombre es Jorge Acevedo Payares y esto fue Vientos Antárticos te invito a que visites nuestra página web en www.antártidamexico.org y nos sigas en redes sociales Encuéntranos en Facebook e Instagram como @AntárticaMéxico, en Twitter, YouTube y TikTok como mx y en LinkedIn como amea. Espero nos escuches el siguiente mes con un nuevo episodio. Mientras tanto, te deseo mucha ciencia y paz.